Hej och välkomna till Digitalterapi, en podd med och av oss från Note Experience. Här talar vi ut om allt digitalt högt, lågt, pixlar, BC-kurvor och idag om green coding. Eh, hur ser man till att tänka sustainability när man kodar? Jag heter Fredrik Marcus, kallas FM, år i branschen, kan allt om det här förstås. Eftersom jag bantade giffa på 90-talet. Och idag har vi med oss Magnus Österhult, Head of Tech på Knowit. Eh, välkommen Magnus Österhult. Tack så hemskt mycket. Vem är du? Ja, jag är en, numera en man som snart fyller medelålder, det vill säga 45. Och eh, jobbar på Knowit sedan ett år tillbaka. Började programmera webb. 94 fick jag ut min första webb. Såg den världens ljus. Mycket animerade giffar och skoj. Och eh, har väl varit i branschen i över 20 år. Jag kommer med lite skumma påståenden här och så kan du bara kommentera på dem. Green coding is an efficient and sustainable approach for conserving the environment. It promotes green creating computer algorithms that consume minimal energy. Vad säger du om det? Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Mindre kod ger mindre utsläpp. Ja. Och här, the carbon footprint of our gadgets, the internet and the system supporting them about är 3,7 of global greenhouse emissions. Det tror jag också kan stämma alldeles utmärkt för att vi ser alltså antal enheter som konsumerar ström och vi kopplar upp sig mot internet det blir bara mer och mer. Eh, 91% av all content on the web gets no traffic from Google. Ja, det kan nog kunna stämma. <laughs> ja, du kan inte säga något till det. Eh, more people, eller den här tror jag på svenska för den är så knapp. Fler människor har klättrat upp för Mount Everest alltså världens högsta berg för er som inte vet det än eh, har kommit till eh, sökresultat svaret på sidan 11 på Google det låter ju helt galet men eh, har du hittat det så det stämmer det säkert mm. därför ska jag göra nu till 11 några gånger så pajar det där <laughs> för så många, hur många har kommit upp från Mount Everest jag kan fråga, Nej, jag, för fan, jag har kopplat bort jag har flight mode, annars hade jag kunnat kolla det då ska vi se och The average website produces 1,76 gram av CO2 for every page view. Men det kan också stämma. För att det vi ser vi redan liksom att hur mycket en sida väger i vikt, alltså antal kilobyte så det kostar att ladda en sida, kommer ju producera ett visst antal gram. Och 1,6 låter ju rätt okej. Okay. Grundproblemet, alltså är det här ett grundproblem? Man kan se så här, oh, ja, du har en SUV och den drar så här mycket. Eller du har, som här utanför, vi sitter nästan i en båthamn här. Det ligger en gammal Princess 42, alltså ni som är inne i båtsvängen. En stor gammal motorbåt. Den har förmodligen dubbla jättestora dieselmotorer som kostar en halv månadslön bara att köra några sjömil. Eh, vad, är det här någonting att snacka om i, i liksom det stora hela? Eh, vad säger du? Ja, det tycker jag faktiskt att det är det. För att som du sa i siffran innan att 3,7 procent... Eh kommer av alla utsläpp kommer från tekniksektorn. Och det ser vi att liksom, den kommer öka för den har ökat redan och den kommer inom närmaste åren troligtvis dubblas. Alltså behöver vi titta på hur kan vi göra det liksom bättre. Och särskilt i vår bransch som just jobbar med digitala tjänster. Och ser vi till förr i tiden, då som jag sa det, att när jag började 
min internetbana så hade vi liksom 14.4 modem, 28.8 modem och då var man ju tvungen att väga allting precis för att det, liksom, det tog lång tid att ladda. Alla kommer ihåg sina GIF-bilder som lite i taget interlacerade sig fram sakta men säkert. Men idag har vi bredband liksom fullt blås och då tänker vi inte på det. Lite slit och säng samhället kan man ja, säga. Ja, för jag, jag är ju uppfödd med det där så att säga. När jag jobbade som webbdesigner som det kallades på den tiden, jag gör nästan fortfarande fast nu säger man något annat så det ska låta lite coolare men eh, då satt man ju och bantade giffar. Jag så, så, såg ju till att de var 2K istället för 8K. Bara, oh, mina kompisar garva, oh, den är 8K, du kan ju få ner den där till. Du bara reducera paletten i GIF-paletten till 16 färger och du vet sådär. Så där höll man på och så kunde man ju göra transparenta och grejer. Och ja, och vi ser vi nu så har vi ju liksom enheter liksom uppkopplade, liksom telefoner kylskåp och allting. Och att vi ser att liksom webbtrafiken ökar. Vi också ser i och med att vi får den här bättre bredbandet och att vi kanske har varit lite respektlösa eller slarviga i vår bransch att titta, ha det här gamla arvet att väga saker så har vi bara öst på för vi har kunnat det. Så ja. att vi ser liksom att en mobilsida en vanlig mobilsida har ju ökat med över 600% procent på de senaste tio åren i storlek. Ja. Och storlek gör ju att ju mer du behöver skicka över nätet desto liksom mer energi går åt och desto mer ja, koldioxid släpper vi ut. Mm. Ja, det, det, jag ser det också. Jag märkte också hur min förbrukning själv har... En, mitt beteende har ändrats. Alltså om man är på en konsert och så står det 3G, då sitter jag inte och laddar upp fyra minuter live-video. Men nu när man har 5G, då bara plopp, det är uppe på några sekunder. Så att liksom, man slösar sig själv med bandbredden på ett annat sätt, för man vänjer sig liksom så. Ehm. Och vi kommer ju komma in såklart, vi kommer inte bara sitta och tala om problem här, vi kommer också in på hur vi kommer lösa problemen lite längre fram. Men detta kallades, jag sa, nämnde ordet green coding i början, och sen så finns det något som heter sustainable tech också. Eh, kan du snacka lite om det här? Ja, sustainable tech brukar man säga, det är väl övergripande områdesnamnet för hela liksom, techsektorn och hur kan vi få det att göra den hållbart. Och green coding är, skulle jag säga, ett del av snitt av det. Sustainable tech, liksom, det har ju både att du kan göra tjänster som förbättrar hållbarheten i samhället. Exempelvis som vi har ett poddavsnitt, ett av våra, dina första poddavsnitt om eh, Sizer. Som är, hur kan vi minska returerna till klädindustrin? Just det. Och det är liksom att då bygger vi en tjänst för samhället. Men green coding är snarare hur kan vi göra de här digitala tjänsterna som vi är, är då en leverantör av. Innan, till man, att, innan man har beställt kläderna. Precis, ja. innan man har beställt kläderna. Själva tjänsten i sig, hur kan vi få den grön? Ja. Hur kan vi liksom tänka på att... Liksom en, ut, liksom miljön redan när vi börjar skriva kod. Ja, men coolt. Eh, och hur kan då kod, om man, man snackar rent kod, hur kan, hur kan kod påverka miljön? Ja, men som jag var inne på är att kod är ju ett sätt liksom så här att ju mer digitala enheter vi har, mer kod produceras, desto mer kod finns där ute och desto mer kod vi har, desto mer liksom nyttjas det. Och det kommer ju driva elkonsumtion som vi var inne på där. Så, att, så kod har en tydlig påverkan. Och vad man kan, rent som enskild kodare nu, då, om vi har kommit fram till att koden, kodare kan påverka. Eh, vad kan man som kodare göra då, lite mer konkret? Man kan ju börja med att mäta sin kod. Alltså tittar vi på, vi levererar ju appar och webbtjänster så att hur mycket trafik skickar vi i, ut i eten helt enkelt? Vad kostar ett besök på en webbplats? Mm. Och det kan vi ju mäta över tid. Så man liksom börjar med att mäta nu idag, vilken webbplats som helst som vi levererar så att vad... Vad har det för nollvärde? Och så kan man försöka, försöka minska det på olika sätt. Jag hade en kompis som var eh, kodare och som te- tyckte att han var så irriterad på att eh, eh, folk använde så långa sådana här mailsignaturer. 
<laughs> typ att man har en liten logga och så står det vad man jobbar och vad man har för titel och sådär. Så han räknade ut på det stora företaget som jag jobbar på en gång i tiden som var flera tusen anställda. Hur mycket man skulle kunna spara plats på servrarna om folk inte hade mer de där liksom, grejerna. Och det var jättemycket faktiskt för det är så många personer. Och nu, nu snackar vi, skalar vi upp det här till internet. <laughs> liksom, inte bara interna mailserver. Så blir det ju enorma mängder data som man kan jaga här och där utan att anstränga sig speciellt mycket. Ja, jag vet att jag läste om en JavaScript-utvecklare eller rättare sagt, han gjorde ett plugin till WordPress ja. och att han minskade två, eller 20k, 20 kilobyte på ett av sina plugin och det här pluginet användes på över två miljoner webbplatser och det att varje månad så sparade han in var det 50 ton koldioxid Du ser så, så det är jag kod gör skillnad ja, Så ni som bifogar i mejlet en logga som är dåligt bantad tänker det för Precis. Eller skaffa loggar som går att komprimera bra. Man tänker långt innan. Då ska vi se. Eh, vad mer kan man påverka då? Om vi lyfter oss från en, enbart koden då. Vad, kan, vad andra delar? Alltså jag tänker på UX-are. Eh, tänker på designers som sitter med de där bilderna och kodar. Och, och så. Vad, vad, vad kan man göra? Koder, bilder, SEO, struktur. Ja, det är liksom, kod är ju en viktig del. Men lika mycket viktig del är att titta på innehållet på en sajt. Där vi ser bilderna. Vi har ju traditionellt sett laddat upp i, då, som vi nämnde innan, GIFar. Som gick över sen blev JPEG och PNG och lite vektorgrafik. Men att idag har vi ju liksom nya webbformat eller bildformat som heter WebP som Google tar fram. Där vi ser att en snittbild på en WebP är ju är liksom 26% mindre än en PNG. Och idag stödjer alla webbläsare utom Internet Explorer som är dypt död ja. eh, WebP. Ja. Så att, det är ju en icke-fråga idag. Så och då kan som... man ha en backup i värsta fall. Så här, if Explorer från 82. Ja. Then en GIF istället. Jag är bra på Men kod. annars har du ju liksom, utifrån ett SEO-perspektiv och ja. skriva liksom att du liksom, ju mer du kan komma in till kärnan till att folk hittar vad de vill ha ja. desto mer slipper de ju klicka runt och göra nya sidladdningar och driva ännu mer konsumtion av ja. el. Bra. Eh. Vi skulle kunna snacka i tre timmar men vi försöker komprimera det här lite också så det blir koden till podden blir liten så att det streamar extremt lite. Eh, så ser jag smart alltså. Rolig kille alltså. Då ska vi se. Det var bättre för det var bättre, jag har sagt det här det var bättre för när designers som jag kunde trimma bilder kommer det tillbaks nu? Måste man, det finns en massa schyssta verktyg här. Vad, vad säger de om det där? Jag tror ju att Designers kommer fortfarande ha en viktig påverkan gällande bilder. Men när det väl kommer till hur vi ser hur vi liksom levererar webb idag så är ju designen som gör här är det en bild. Men själva bildvalet och den som laddas upp det är ju redaktören som är inne och gör det mm. valet. Mm. Men ja, det finns ju verktyg idag där man tittar på så här, där man utifrån en mobilvy så kan du lägga upp en mobilbild som är liksom lite mindre anpassad, ja. kanske andra skubbeskuren ja. och andra sätt. Ja, just det, att, som är mer optimerad för mobilkonsumtion. Ja. Men ja. Det lig- ansvaret kommer ligga mer på redaktören än på designen. Eller så vi på behöver... koderna som implementerar pluggen som komprimerar bilden. Precis. Nu använder vi oss av kodbibliotek och frameworks jämfört då på den tiden när man kodade allt från grunden och satt med HTML-kod. Liksom. Är det bra eller dåligt för storleken på hemsidorna? Ja, jag tycker att det är bra för att om vi hade kodat allt från grunden idag så hade det tagit en ohygglig tid. Och att vi lever tyvärr i en omvärld där tid och budget är hör tätt samman eller leveranser. Så att därför behöver vi använda kodbibliotek men vi behöver titta på 
liksom, hur de uppskriver det eller uppsatta. Så att vi har ju bibliotek som är liksom, hur stora är de, vad är vikten på dem och framförallt ta bort bibliotek som man inte använder längre. Mm. Och som jag var inne på lite tidigare där, in the grand scheme of things, liksom, är det här någon grej? Vi har ju redan pratat om det egentligen. Vad säger du? Har du något mer att tillägga om det? Att det liksom, kod, här är det viktigt, här kan vi få ner det liksom. Det här kan vi göra någonting som vi har pratat om tidigare. Är det det? Ja, för att om man tittar på en lätt kalkulering, det finns algoritmer för att man tittar på liksom, mm. hur räknar man ut hur mycket koldioxid ja. släpps ut. Så att om du har en webbplats, säg en e-handel, som har 10 miljoner besökare i månaden. Det är ju ganska många som har där de stora e-handlarna. Och tittar på att de har en sida som kanske kostar 4 megabyte att ladda ner. Och utifrån de stora svenska klädkedjorna så är det ingen som har under 4 megabyte i en sidladdning. Det genererar ungefär årligen 130 ton eh, koldioxidutsläpp. Ja. Ja, det är ganska mycket. Och särskilt när det är, som jag upplever mycket i det här när vi snackar kod, att det är i onödan. Det är för att ingen har tänkt på det. Hade vi bara tänkt till när vi kodade så hade vi fått ner det i sidstorlek. Ja, och det, och det, men det tror jag också att det har ju med medvetenhet av miljön och att vi lever i en tid där det blir viktigare. Mm. Och sen så kommer jag med ett litet sånt där engelskt snyggt påstående här. The main objective of green coding is to find the balance between energy usage and programming quality. Är det ja, något du vill ja, men uttala om? Det är väl alltid en balansakt hela tiden. Där ja. att, uh, men kvaliteten, eller som en kodbibliotek, ska vi skriva från grunden eller ska vi använda den ja. som redan finns? Och så är det en kostnad i pengar ja. och så är det en kostnad i miljö. Eh, både, och jag tänker ibland också, det finns en annan grej som jag har tänkt på ibland som vanliga användare. Jag är ju lite geeky så jag har en sån här som man ser CPU i toppen. Så man kan se liksom hur mycket drar min dator just nu. Och den brukar ligga på så här, eh, 5, 6, 7 procent om jag bara sitter och gör vanliga grejer så att säga. Eh, och ibland när jag är inne på vissa hemsidor med mycket reklam och skript och grejer då kan det poppa upp till 30% och då blir min dator varm egentligen om jag går från datorn och den står på utan att någon går igång en skärmsläckare. Eh, alltså där är det ganska mycket energi. Vad, vad kan man göra? Alltså hur får man till det? För då, är det ju, då har man ju liksom flyttat från det kanske är en del data som skickas över till mig men sen är det ju också att min dator förstår liksom att jobba för att spela upp alla de här konstiga skripten och reklamgrejerna och anropen till massa olika ad-grejer och sånt. Vad, vad säger du om det? Ja, men det är ju självklart det du säger. Liksom att det handlar om att minska alla anrop och minska liksom, ut, hur mycket trafik du behöver ladda. Säkert så laddar ju de sidorna mycket mer data än om du har en, en helt vanlig Wikipedia-sida. Som är ganska rak och trist om man säger i ja. mycket. Ja. Men ser vi till att hur vi mäter det hela så har vi ju faktiskt bara kunskap om att mäta trafik. Eller vi utgår rättare sagt utifrån hur mycket, hur mycket kostar det att skicka i energi liksom x antal bytes genom en datakabel. Mm. Men om du tittar på din dator och CPU i sig, vi vet inte liksom, för det är liksom för svårt sätt att mäta och få in det i algoritmen. Vad kostar att datorn CPU, har du grön el hemma till exempel ja, och går det. det via bredband eller, eller liksom, går det via liksom, wifi mobilt? Det, det finns inte riktigt sätt att mäta det. Mm. Så därför tittar man på hur mycket trafik, liksom, hur mycket energi tar åt att kosta att mäta en kabel eller, eller mellan i en kabel. Och det är i datacentren man liksom tittar på då. För det är oftast där algoritmen utgår ifrån. Mm. Men det, 
väldigt mycket antaganden i sig. Du har skrivit, du är ju intresserad av, du är en man med många strängar på lyran, kan man säga så nu för tiden? Är det någon under 30 som frågar så där? Men <laughs> jag tänker på, du är, kan man använda liksom machine learning eller AI på något sätt för att banta eller hjälpa till här? Att den liksom analyserar på servers? Jag tror absolut att AI kan vara, eller machine learning kan vara en hjälp här. Men däremot så tror jag att eh, machine learning och AI har mycket att lära av miljötänket. För det är någonting jag ser här att liksom att ta fram machine learning-modeller så kostar det väldigt mycket energi. De står ofta och tuggar i flera timmar sina modeller man tränar de här modellerna. Som nu har ju det här ChatGPT varit i Europa väldigt mycket den senaste ja, tiden. Ja. Och den baseras ju på en språkmodell som har 175 miljarder olika parametrar. Så jag bara undrar hur många, hur många timmar har det stått och tuggat för att just göra, ta fram den här ChatGPT eller språkmodellen bakom. Och det är nog ganska många kilowatt eller koldioxidston utsläpp för att ta fram den. För det, det finns ju vad jag har förstått ett, ett mätbart värde när man gör en Google-sökning så att säga. Så, få, så drar det lika mycket som en någonting. 25 watts lampa i <laughs> så här 10 sekunder. Jag vet inte. Ja, men du har ju att Du laddar ju en viss trafik från Google ja. och då ser du. Och då kan du mätsätta det. Här. Det här är då liksom ett, hur många gram koldioxid släppt ja. ut här. Och vilket då kan omsättas i vad kostar det här timmen i, i gram eller liksom i kronor. Och hur mycket jobbar serverna ja. på Google för att servera mig det sökresultat. Men eh, för just att de serverar sökresultat på sidan 11 just. <laughs> Ja, det är nog ingen som har hamnat där som sagt. <laughs> och, då, eh, och då undrar jag, vad, vad jag har förstått lite så eh, kommer det också, eh, man tror att det kommer att komma AI-assisterande så att sökningarna nu som är, är på ett annat sätt, de är indexerade och svarar liksom dumma sökningar men de liksom förutser vad man säger. Men att de skulle vara AI-assisterade, vad jag förstår så är alla sådana här anrop mot AI är dyra som du snackade om. Att, för att då, då, då är det sju gånger mer energi har jag sett någon siffra på eh, varje gång någon AI, så chattbottar till exempel eller någonting som är så. Vad, vad, vad säger om de det? Så att det, det är inte jättebra just nu. Det är precis som bitcoin med alla de här algoritmerna som genererar liksom bitcoin har ju varit traditionellt rätt dumma liksom. Ja men jag tror ju det just att just, det är snarare framtagningen av modellerna som kommer vara det kostsamma. Mm. När man väl har en modell som svarar då kommer du få de här svaren baserade liksom personaliserade utifrån vad du ställer för fråga. Ja. Och det märker vi just nu med den här tjänsten ChatGPT. Sen har jag skrivit någonting här, datadrivet arbete liksom. Alltså att eh, green coding not only helps businesses reduce their energy consumption but also helps with sustainability and SEO. Ja, det har vi liksom att i och med att du får krav på dig eh, att hur du ska just återigen banta trafiken då måste vi ju titta på så här att SEO på en sajt måste också vara väldigt bra och tydlig för att just hitta där man söker. Vilket då kommer hjälpa i Google-träffar och annat också. Och kommer högre upp än sida 11. Mm. Om man nu ytterligare ska gå på liksom det här. Vad, vad är det för... Eh, alltså, vilket programspråk är bäst för det här? Du snackade lite om de här stora kodbiblioteken. Och att man liksom är lite slö nu för tiden och använder det. Och att det genererar liksom koder som inte är så bantade. Vad, vad är, vilket är det snålaste? Mm. Sitter vi på språk på? här så har vi liksom egentligen två klassificeringar av språk. Både de som är liksom för, förkompilerade sen innan, vilket har sina för- och nackdelar. Oftast är det i eller ekonomisynpunkt eller energisynpunkt så är de väldigt, väldigt smala och smarta och duktiga. Vilket gör alltså, som C och C++. Men tittar vi på JavaScript eller TypeScript eller någonting som är, kompileras on time när du kör det så kommer det kräva mer energi för att få det. 
Men det gör också att fördelen med att inte ha ett förkompilerat är att du just kan ändra. När du gör ändringar så slår det igenom på en gång och du kan liksom slippa kompilera om hela webbplatsen fort du ska göra en stavelseändring eller någonting. Men vad händer på, på arbetsplatsen då när man säger att jag vill inte använda de här grejerna som gör att det går ganska snabbt för mig att göra det här jobbet utan jag vill sitta och scratchkoda i C. Det tar bara åtta veckor extra. <laughs> vad säger du där? Jag skulle säga att det är ett perfekt hobbyprojekt att försöka se någon som levererar en webbplats i C. Ja. <laughs> Mäktigt. Ja, det har varit grymt. Mäktig respekt. De får jobba hos oss direkt. Alltså. Eh, då ska vi se eh, lite... Eh, sen har jag skrivit bara sådana grejer som... Hur, hur liksom personalisering, engagemang, statistik och vision... Alltså vad är visionen med det här och hela, hela det här arbetet? Vad, vad, hur, mycket idag, hur mycket idag som görs överhuvudtaget är genomtänkt ur en sustainability-synpunkt? Skulle du säga att det är det? Jag skulle säga att sustainability eller sustainability tech är ju snarare i sitt embryo just nu. Tittar vi vad tillgänglighet var för tio år sedan att man börjar titta på eller som att ja, folk som är har, ja, men synskadade de mm. behöver liksom egna verktyg och, då, och idag är det liksom alla webbplatser och appar har ju någon sån tillgänglighetskrav på sig via EU och det kommer vi nog hamna också ur ett från sustainability perspektiv. Vi kommer säkert inte liksom kunna se EU-lagkrav eller som att varje sidladdning får max vara så här stor eller någonting. Mm. Så att, men vi är inte där än. Så att mm. vi är ju i sin linda. Så visionen är att vi kommer behöva sänka. För jag tror inte att vi kommer minska antalet content vi producerar. Mm. För vi lever ju ändå i demokratiskt samhälle där alla mm. har möjlighet att få uttrycka sig och, och liksom synas. Mm. Jag lyssnade nyligen på ett föredrag egentligen av en kille som snackar på samma ämne egentligen mm. vad man kunde göra. Men han var, han var inne på en sak som inte vi tar upp här så mycket men att det, liksom, man producerar så mycket data nu för tiden så från liksom 2017 till nu så är det mer data som är gjort mellan den lilla tidpunkten än tidigare i historien. Eh, och att liksom, egentligen om man tar en bild på, om vi ska ta en selfie här nu efteråt för att vi ska vara kul på att spela en podd tillsammans så tar vi 12 bilder och en använder vi. Och resten låter man bara, man tar aldrig rensa bort någonting för man vet att det blir backuppat på vad man nu har för tjänst. Eh, och att det där då blir, växer och växer. Så det var en ganska stor del av hans föredrag, föredrag handlade om att man själv blir liksom en slarvpelle så man skulle gå runt här och slänga grejer runt omkring sig och papper på, på marken och så, så blir det Liksom, det blir så, så digital eh, vad ska jag säga, kruft. Ja, men så är det ju. Och alla vi som är så pass gamla som vuxit upp med gamla filmrullar i kameran kan ju för, liksom, ja. förfäras över hur många bilder man tar idag egentligen. Ja, ja. Som du säger, och man aldrig använder. Ja. Och sen då, alltså du, vi är så jävla snabba här därför att det ska bli eh, så eh, bra och effektiv podd som möjligt. Vi kommer också komprimera den lite hårdare tror jag i det här avsnittet. <laughs> Släppte den bara få kilobytes. <laughs> ja, precis, precis. Men framförallt är det längden som påverkar mycket. Eh, då, då, det är liksom tips då från oss. Alltså det är lätt att sitta och snacka om det här. Och vi kan snacka hur länge som helst om det. Vi har försökt komprimera det lite. Inte för att vara en liten podd. Men eh, liksom också det, blir, det är lätt att man flyter ut det ganska mycket konstiga mm. jämförelser och så. Eh, så några tips från oss hur man kan göra när man kodar. Vad säger du? Men jag tänker så här för att både man börjar innan man kodar, var lagrar man sin kod? Eller rättare sagt, var lagrar man sina hemsidor? Ja. I vilka datacenter? Drivs de av förnyelsebar energi? Och var ligger de? Ja, var ligger de någonstans? För det kan ju vara så att ligger de nära där konsumenterna, liksom alla svenska webbplatser borde ligga i svenska datacenter om man ska titta utifrån ett miljöperspektiv för att inte behöva åka till Australien och hämta information. Ja, det där har jag sett också. När man kollar på någon liten nischad produkt 
där de inte har kodat rätt så att säga och inte, vad heter det där? Det finns ett system som heter där att man liksom reflekterar ut sajterna i hela världen. Ja, Content Delivery Network, Just det. CDN. CDN, ja, precis. Det var det jag var ute efter. Men det är så många IRA. Akronymerna svarade i sig jobba i techbranschen. Och då, så att, liksom, att man lagrar dem där de liksom konsumerar dem i Sverige så lägger de i Sverige och liksom så. Eh, så det finns många grejer att tänka på. Annan då? Annan grej är just som jag var inne på innan. Att bara liksom gör en nollmätning på hur mycket kilobytes kostar min kod att liksom ladda ner från en webbplats mm. eller via en app. Om den blir så här mycket trafikerad. Ja, och då, då har vi liksom ett nollvärde och därför liksom börjar minska det. Ja. Vad kan jag göra för att minska det? Ja. Så det är ju också ett värde. Och sen tror jag vi var inne på det här med kodbibliotek. Vi är ju lite hårders, många av oss, och att det är bra att ha mentalitet. Men hur många kod, och mycket av sin kod är det som används egentligen? Ja. Att börja liksom titta på det. Det här kan ju, kanske är någon gammal utvecklare som jag har ärvt den här koden mm. av. Men det här biblioteket har fått ligga med och hänga med mm. år efter år. Och liksom bara ta bort saker. Rensa ut det liksom. Ja, börja rensa. Och sen ser vi till... Mer kanske är inte så mycket kodare men designers, ja. typsnitt. Just liksom, det, just behöver vi ha just det här typsnittet? Har vi mer en minimalistisk version av det? Mm. Har vi, behöver vi hela typsnittsbiblioteket? Det vill säga, eller räcker det bara med bokstäver och siffror? Eller behöver vi ha alla specialtecken? Ja, och, och använder vi just de här delarna i typsnittet? Vi använder ja. aldrig bold, vi använder bara en rubrik. Ja, så lägger inte med hela typsnittet. Men, och där, är det också, där såg jag stora storskillnader. Alltså det var mm. nerifrån 40-50k när det var som bäst. Och upp till, till liksom en fjärdedels megabyte, 250k liksom. Ja, men typsnitt har ju en stor, en stor betydelse för en webbplats. Ja, men det var men, sjukt populärt att ha det där, att man skulle ja. ha jättekonstiga fonter sådär. Men allra bästa är ju att använda systemtypsnitten, areal eh, ja, eller timestyrer, men då är vi ner på noll. Då är vi, ja, vi tillbaka <laughs> på basic också. Ja. För när jag gjorde det, då, då var det, jag kommer ihåg att vi var svinglada när det fanns, det fanns areal och sen kom Verdana efter ett tag och vi var mm. oh, vad bra, Verdana liksom. Eh, och sen har det blivit så vant nu så att även vi då som företag vi använder ju areal som systemtypsnitt det är ganska bekvämt, för man behöver aldrig säga någon, nu ska du kolla på någon powerpoint eller vad det nu är, keynote eller något då behöver de aldrig liksom, du har, du har fonterna så ja, men jag vet, jag kommer ihåg det i ett tidigare yrke jag hade, där man skulle välja en grafisk profil till en större mm. svensk kommun och så står man och valde, vilket font ska vi ha vilken font ska mm. vi ha, och så blev jag tillfrågad som digital strateg där och sa att Ja, ska ni ha typsnitt som funkar för alla, för ni vill ha den här mm. profilen även digitalt, ta ett systemtypsnitt mm. och det var väl inte populärt där och då i för stunden men när man landade i faktiskt att man valde ett systemtypsnitt till slut mm. för min så att det blir så viktigt att liksom i allt från att skriva mail till som liksom synas i digitalt I- IKEA tror jag som tänker väldigt mycket sådär eh, internt, de, har ju, de gick ju över från ett visst typsnitt, de hade IKEA sans länge och nu använder de ju Verdana i sina kataloger det. Grejen är med Verdana är ju att det är gjort för att se bra ut på webb och inget annat. Så det är lite koko där. Men det, det, jag ska snacka med Kia sen ska se om man får med dem i podden och bara prata om Verdana där, hur de tänkte. Ett annat tips jag tänkte, mm. förutom typsnitt, är ju hur man liksom fördelar, hur man jobba med sin kod mm. utifrån perspektivet att du inte behöver ladda allt på en gång och det brukar vi ha liksom, i kodningen så har man style sheets ja. liksom för att kunna, hur stylar vi en kod hur ser den ut och det behöver man inte ha på alla eller som har ett bildgalleri så ta bara med den CSSen eller den koden för bildgalleriet på den sidan bildgalleriet används just det men annars header och foten kan jag och i och med att du fördelar sig liksom de här delar upp den koden i flera filer kan man säga då kommer vi kunna nyttja och kassa dem också vilket gör att de laddas ju bara en gång mm. 
och inte behöver laddas hela tiden. Borde man inte ha, det finns ju någonting som heter svanenmärkning och sånt där. <laughs> och, 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 massa, och andra liksom sådana grejer. Borde man inte ha det på kod? Ska vi ta fram det på jobbet? Det borde vi göra. Ja, det var intressant. Ja. För att jag tror att det kommer ju komma. Det är som jag säger, allt är ju sin linda nu. Ja. Jag kunde ha den här skalan man ser på kylskåp eller trippel A. Eller ja, liksom det, en, liksom med rött nere på D eller vad, man, ja. vad, vad det är man använder. Just det. Och, sen, och de skalorna ändras ju också över tid. Så att eh, någonting som var trippel A igår kan ju vara liksom G eller rött idag. Ja, ja, vårt hus var för några år sedan jättebra. Det var så här A++ eller B. Nu är det nere på så här G eller någonting. Så jag ska flytta därifrån nu. Men i alla fall, jag tänkte också, det borde man ju höra då så att alltså, ungefär som du vet, Google rankar sajter. Om de är dåligt tillgängliga och sådär, då, då får de ju sämre ranking och så. Och det finns en massa olika grejer som på, påverkar det. Det borde man ju ha. Den här sajten är grön och Google kan liksom, det här skulle Google driva. Men de har kickat så mycket folk så de kanske inte har råd med det. Men just Google och Google-sökningarna, det man ja. ser är att ju bättre prestanda en sajt har, desto mindre koldioxidsläpp har den och desto bättre tycker Google om den. Så att ju, så det, liksom, det kommer ju liksom, det är en win-win snarare att bli liksom klimatsmart. Ja. För då kommer man troligtvis högre på Google också. Ja, och kanske skulle det här vara standard att inte man behöver göra några svanen. För då måste man ju ladda ner en liten symbol också. Men alltså jag menar, utan att skämta så kanske man skulle bara se till att, att folk tänker mer på det här. Och det kommer man göra i och med att vi befinner oss i den tiden i jorden. Precis nu, och nu märks det ju med, elpriset har ju varit på tal för ju allas hem nu i senaste året så att då kommer vi märka att kostar det att driva, göra åt el ja då behöver vi titta på hur vi kan göra för att minska elen både i, liksom i tekniken och i hemmen. Mm, jag såg det, mina högtalare drar ganska mycket, jag är aktiva högtalare hemma du skrattar ju han tekniken här men de, de drar ganska mycket så jag stänger av dem på natten faktiskt nu för tiden, det gjorde jag aldrig tidigare men de är varma Ordentligt varma. Lägger en chokladkaka på dem så smälter det. Men... Behöver du inte element hemma? Jag behöver inte element, precis. Jag stänkte av dem. Men så funkar det inte. Man har ju båda grejerna på. Men alltså, är det någon... vill du avsluta säga någonting här? Något upprop eller någon mäktig liksom, sentens på latin om koding som vi avslutar och, och önskar alla lycka till. Förutom att de kan höra av oss till oss om de vill veta mer om det här så kan vi snacka mer om Mm. Mäktigt och mäktigt vet jag inte Men innan man börjar med liksom nya projekt Så liksom borde vi mer och mer titta på Och sätta en ram, en budget liksom så här, Hur mycket får en sidladdning kosta I antal kilobyte Och då liksom får kunna just med, va, Hur mycket får ett javascript väga på en sajt Hur mycket får koden väga Hur mycket får bilder eller media väga på en sajt Hur många k får den mm. Så att man brukar kalla det prestandabudget Eller performance budget Så att börja med det det är mitt slutgiltiga tips. Precis. Sen måste man använda det på sig själv för att man ska vara effektiv och bra och proffs. Eh, med det tackar vi dig. Tack så mycket för att vi kommer. Och, eh, ja, och tacka teknikerna. Tacka Lina som har suttit här och glott på oss hela tiden. Eh, tack för oss. Mm. Tack.